2: de la tarde, siete minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que el fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Nuestro correo electrónico es Conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como Conciertosentido.es Mi cuenta personal en Twitter ArrobaRamiroDíez En Instagram arroba, Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho por compartir en esta tarde del 27 Miércoles partiendo la semana 27 de julio Al frente de control Está el doctor Vinicius Soria Dispuesto a entregarnos Como siempre La mejor música Y llegamos hasta ustedes Gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden, problemas de humedad por capilaridad ascendente ya no tienen por qué existir más, porque... Hay una solución científica, técnica, con garantía de por vida, que es Kibli de Técnica. No incurren más gastos, en más molestias, albañil, cemento, ladrillo, pintura, no más, porque la solución es Kibli de Técnica. El mail es ecuadornovatécnica.com, la página es novatécnica.com. Y dos teléfonos, 098-2600588 y 098 81 85 798 Costa Sierra es una exquisitez gastronómica, es una, una maravilla que en este lugar, acá en, en el sector de La pradera en Quito, podemos disfrutar de toda la historia, la memoria, la identidad gastronómica de nuestro Ecuador. Las maravillas de la costa, las exquisites de la sierra, eso es Costa Sierra, está abierto de martes a domingo desde desde las 8 de la mañana para sus almuerzos, para sus desayunos de negocios, para sus desayunos de trabajo de martes a domingo, sector de la pradera, frente a la sede de Flaxo. Es un restaurante impecable en todo sentido. Así que anote el teléfono 098 311 02 22. Salir del estado de loading significa eso. Tener internet, tener internet sin complicaciones, porque ese internet de, que nos garantiza navegar tranquilos, serenos, con ultra alta velocidad, es NetLife, el internet tricampeón de los Speed Test Worlds. así que entre en la página netlife.c o llame al 3920 000. Y el viaje al que nos invita a San Bitur, es un viaje verdaderamente extraordinario que nos lleva por Tierra Santa. Estamos hablando de Jordania, de Egipto, de Israel. En Egipto nos espera la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, el, el, el imperio de los faraones en todo su esplendor. Y luego, luego, al final, el río Nilo que nos recibe para un maravilloso crucero. En Jordania, tierra de los nabateos, las más bellas ciudades de la antigüedad, la Ruta de seda, allí en, Petro, en Petra, y viviremos lo que se llama una noche inolvidable, con los ojos muy abiertos, en el desierto de Padirón. Es un lugar en el que la gente va, no a dormir, sino a pasar la noche, porque el espectáculo es tan extraordinario que la gente, no, se niega, se niega a cerrar los ojos. Recuerden que la experiencia es maravillosa, nos espera para que... Nos Vamos a ella. La salida es en octubre con guía acompañante desde Quito. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Ríos. La página es ambitours.com y el teléfono 600-2040. Vayamos con música, vayamos con música, doctor, doctor Soria, y volvemos en un momento. Rápidamente... Empecemos con, tenemos otras preguntas, pero empecemos con don Felipe Ramos, un queridísimo queridísimo amigo de este espacio. Don Felipe Ramos nos hace dos preguntas. La primera es sobre si las personas que tienen alguna discapacidad, no nos habla de discapacidad física o mental, no, pero alguna discapacidad, están impedidas legalmente para emitir opiniones. Miren, no soy abogado, no soy abogado, pero creo que, que ninguna persona con ninguna discapacidad está, está impedida de emitir opiniones. De hecho, muchas veces si tiene alguna discapacidad, con mayor razón, debería emitir sus opiniones, porque el tener alguna discapacidad le, le ubica en un plano de... de de competencia un poquitito favorable con el resto. Entonces tendría que estar compensado de alguna manera. Pero quisiera saber a qué tipo de discapacidad se refiere y que la, 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 la pregunta la responda mejor un abogado que conozca el tema con absoluta solvencia. Yo lo hablo simplemente desde, desde mi intuición, desde mi percepción, desde mi deseo, pero no desde el conocimiento de las leyes. Sin embargo... Algo me dice que no puede haber una ley que diga esta persona que sufre discapacidad de X, o, Y o Z no está autorizada. O mejor, está impedida para emitir opiniones. No. Supongo que no, ¿eh? supongo que no. Eh, eso, eso mejor que lo responda alguien que conozca. Le digo desde mi punto de vista, apoyado en, en mi presunción, en mi, en mi intuición, pero de ninguna manera, en ningún estudio, en ningún código, en ningún orden, de ningún país, de ninguna ley. Bueno. Y lo otro es eh, que me pide que invite a Fernando Sabater. Fernando Sabater es un, es un escritor español eh, exitoso. ¿sí? Eh, tiene tiene, tiene obras, obras que a mí me, me han gustado, eh, pero en alguna ocasión, así la vida... Yo tuve la oportunidad de hablar con el personaje una tarde entera y, y pensé que era mejor, ¿eh? que era mejor en los libros que, que en forma personal. Para decirlo de alguna manera, se me desinfló el personaje cuando en aquella larga conversación eh, me soltó algunas opiniones que, que me, me dejaron verdaderamente insatisfecho. Pero con mucho gusto hay un libro de, de Fernando Sabater que a mí particularmente me gusta y podemos compartirlo en otro momento, quizás mañana, porque el libro no lo tengo conmigo acá y no quisiera um, citarlo simplemente de memoria porque la memoria podría, bueno, con seguridad es incompleta y eventualmente podría traicionarme. Así que don, don Felipe, muchísimas gracias por su llamada. Y el otro tema es cuál, perdón. Ah, listo. ¿Sobre la sociología y ¿eh? oh, ¿Que por qué menospreciamos la identidad indígena? Hombre, eso de menospreciamos es mucha gente, ¿no? Es mucha gente. Y habría que saber a qué nos referimos con la identidad indígena. Enseguida lo vemos. Este tema altamente polémico. Este 14 de julio se celebró el Día Nacional de Francia y en, en muchas partes del mundo se celebra el mes entero, como el mes de Francia. En Quito también nos hemos sumado con orgullo y con mucho sabor a esta celebración que recuerda un origen de una linda linda institución, de una linda panadería en Quito, es Cirano. Recuerde que allí encontramos mil hojas en distintas versiones y el pastel y pasta ópera, que son verdaderas maravillas, exponentes exponentes de la historia culinaria francesa que realmente los define. En Sirano, el día el día de, de la France, el día de Francia, se vive todo el mes. Es curioso, es curioso lo de la sociología. Alguien dice que nunca hemos hablado de sociología. Bueno, realmente de manera directa, de manera directa no. Pero cuando hacemos referencia a la sociedad X en la Patagonia, a la sociedad Y en el Polo Norte, a la sociedad nuestra en algún momento estamos haciendo comentarios de carácter sociológico, es decir, comentarios que tienen que ver con la estructuración, con el comportamiento de las sociedades. Yo no soy, no soy sociólogo, pero me atrevo a, a decir que, que la sociología como disciplina, a mí no me gusta utilizar la palabra ciencia en algunos casos, no. Mm, por ejemplo, en la parte social no me, no me gusta utilizar la expresión ciencia social porque... Porque el estudio de los fenómenos sociales no se ajusta de manera exacta a la definición de una ciencia. Porque es tan variable el ser humano que no existe fundamentalmente ninguna constante que le permita a uno vaticinar o establecer un comportamiento determinado. Bueno, en todo caso, para referirnos a la sociología como una disciplina, como un campo del pensamiento social, eh, le diría que como en Grecia, o mejor, como en prácticamente todo, Grecia es la madre de lo que podríamos hoy llamar la, la sociología, porque hasta donde recuerdo son, eh, no Arquímedes, no, perdón, iba a decir Arquímedes, eh, Aristóteles, Arquímedes es el científico, Aristóteles el filósofo, Platón también el otro filósofo, el mismo Tucídides, y, y algunos otros se empezaron a preguntar sobre el por qué la sociedad estaba organizada de una manera X o de una manera Y y no solamente al preguntarse, sino que de paso superaban el diagnóstico, superaban el, el estudio, el, la observación y de paso empezaban a teorizar sobre cómo conseguir una mejor sociedad. Es decir, en ese momento el estudio y el análisis no era solamente un ejercicio contemplativo, ¿no?, uno más uno, dos, y se acabó la historia, ¿no? Sino que decían, bueno, ¿y cómo podemos hacer para, para sumar eh, tres y siete y para que eh, encontremos los números primos y saquemos raíz cuadrada a esto? Entonces empezó a crecer la sociología eh, en términos teóricos. Eso lo hacen los griegos, hace ya más de dos mil años, dos mil trescientos, dos mil años. Y eh, como un estudio ya formal independientemente de cualquier otra especulación, porque los griegos hablaban de la sociología, ¿sí? sin definirla con ese nombre, pero de los fenómenos sociológicos, y los mezclaban con otros temas. En la Edad Media también el tema estuvo presente, pero en la Edad Media el tema estaba absolutamente recargado de una visión teológica. La ciudad de Dios, la ciudad de Dios, el imperio de Dios, ¿Cómo sería esto si los hombres obedeciéramos a Dios y cosas así por el estilo? ¿Y por qué está bien que unos tengan esto y los otros no tengan nada bueno? Porque es decisión de Dios. Entonces, las aproximaciones teológicas en la Segunda o en la Edad Media estaban recargadas del pensamiento teológico, de, de una divinidad que jugaba partidas de ajedrez con nosotros y usted es rico porque es mi decisión y usted es pobre porque también es mi decisión y usted va a ir al cielo y tal cosa y el otro no. Bueno, esa era la, la sociología de la Edad Media, absolutamente contaminada por otros pensamientos. En el siglo XIX ya empieza a aparecer como una disciplina que se independentiza, que se hace independiente, que se independiza, perdón, bueno, eh, que se hace independiente de otras de otras corrientes de otras influencias entonces eh, sería lo que podría afirmar al respecto pero no soy yo un sociólogo y me queda eh, muy difícil adentrarme en el tema algún día que lea un poquitito más podremos compartir el tema qué es lo que viene enseguida ah perdón hay dos temas pendientes uno es la carrera espacial y otro ¿Qué temas, no? La identidad indígena, en un momento. Esta pregunta nos la hace, doña Brinda. Muchísimas gracias, señora. Y mi respuesta será absolutamente polémica, mm, seguro que sí, pero nos pregunta acerca de la relevancia, de la importancia, quizás también sea una respuesta ignorante, eh, de la importancia, de la relevancia de la carrera espacial. Hace rato vengo sintiendo que, que hoy la famosa carrera espacial es absolutamente intrascendente. No solamente es intrascendente, sino que es absolutamente inmoral, absolutamente irresponsable. No vamos a decir las cifras porque no, no me caben en la cabeza, lo que valen los, los viajes planeados a marte o los viajes que planea la misma china a la luna a qué a qué van a qué van a la luna a encontrar voy a decir una palabra que algunos dirán no no es un tierrero porque eso no es la tierra bueno es el nombre genérico decimos un territorio bueno también viene de tierra entonces ¿qué van a la luna ¿A encontrar un tierrero qué es lo que hay allí qué van a encontrar en la luna que no existe en la tierra nada absolutamente nada qué van a encontrar díganmelo el señor Donald Trump en algún momento dado decía tenemos que llegar a no sé qué parte donde podemos lanzar otra nave y llegar allí a un asteroide que está lleno de oro bueno pero tiene sentido esto ¿Tiene sentido ir al fondo del espacio a traer mil kilogramos o dos mil o cinco mil, lo que fuera, kilogramos de oro? ¿Para qué? ¿Para enterrarlos? ¿O para convertirlos en dientes de oro para los boxeadores? ¿O, o, o en qué? ¿Tiene sentido eso? Las naciones gastando miles de millones de dólares para ir a hacer un viaje a un lugar donde no van a encontrar nada, absolutamente nada. Puro bluff, puro oh, simulacro de prepotencia. Díganme qué van a encontrar en Marte, díganme qué van a encontrar en la Luna, van a encontrar en Marte qué, bacterias, bueno, sí, y la vida allá no es posible. Alguno dirá, no, es que vamos a hacer aquí, eh, vamos a llevar tanques de gas. No, no es posible. Porque la gravitación en Marte no puede sostener ninguna atmósfera. Ninguna. A medida, si, si tuviéramos una atmósfera en Marte, la gravitación es tan poca que la atmósfera quedaría regada psh, en la trayectoria del planeta. No solo eso, sino que como no podemos tener atmósfera, entrarían las radiaciones de manera mortal nos achicharrarían como si nos metiéramos en un microondas igual absolutamente igual entonces ¿qué vamos a hacer a vivir bajo el suelo marciano? ¿para qué? ¿me, me, me pueden explicar para qué? no tiene ningún sentido y si ustedes caminan las ciudades de las potencias que quieren hacer esta novelería, volver a la luna, ir a Marte, ustedes encontrarán millones de personas, no, 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 no 10, no 20, 50, no, millones de personas, homeless, que viven bajo los puentes, que viven cobijados con cartones en cualquier parte, sin comer, sin educación, sin salud, sin, sin nada, no voy a citar ciudades pero, pero ahí están en las calles homeless absolutamente desamparados de la vida y se pregunta uno ¿habrá un estado tan irresponsable que se gaste miles de millones de dólares sabiendo que sus ciudadanos no tienen un techo no tienen la cama de un hospital, no tienen un medicamento, no tienen un pan pero bueno, el problema es que si sí hay gobiernos así, por supuesto que sí. Bueno, así que si me preguntan sobre la importancia de la carrera espacial, lo resumo, es, es importante para mostrar cuán falto de ética, cuán falto de razonamiento, cuán falto de decencia es el ser humano que, que toma esas decisiones. Esa es la importancia de la carrera especial. Paredes descascaradas significan humedad por capilaridad ascendente. Y eso significa que no hay solución. Que no hay solución si usted pretende que la solución es un albañil, cemento, ladrillo, pintura. No, no, no. Y a los tres meses otra vez lo mismo. Y así hasta el infinito, hasta, hasta el fin del cosmos. ¿eh? Porque es un problema químico, físico-químico. Y las leyes de la física y de la química no van a cambiar nunca. Entonces ese problema hay que enfrentarlo científicamente. Y la solución científica, y por eso la garantía es de por vida, la solución científica la entrega Kibli de Novatecnica. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página es novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y 098 81 85 798. Este es otro tema, Ay, doña Mimi. bueno, este es otro tema también polémico y es sobre, la pregunta ya es polémica, ¿por qué menospreciamos la identidad indígena? Bueno, ya les decía, menospreciamos es mucha gente, ¿no? Menospreciamos es mucha gente. Otra cosa es que eventualmente pueda ser mirada con una perspectiva crítica, ¿no? Eso es distinto. Enseguida nos referimos a eso porque indígenas 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 somos todos es eh, decir indígena quiere decir eh, que, que sus genes yes, corresponden a, a un territorio determinado entonces mm, usted encuentra indígenas indígenas en Suecia pero cuando le digo indígenas en Suecia no quiere decir eh, un indígena parecido al nuestro ¿no? sino rubios de ojos claros, son indígenas suecos y encuentra indígenas en cualquier parte del mundo siempre que hayan nacido allí. Es un indígena. Nació allí, es un indígena. Bueno, entonces, pero se refiere a las poblaciones aborígenas, con sus costumbres, su, su identidad, etcétera, etcétera. Enseguida, doña Mimi, abordamos este tema que es altamente sensible. Sobre esto de la identidad indígena es un tema verdaderamente delicado. Siento que estoy pisando hielo delgadito, pero lo voy a asumir porque, porque a veces se pone en la punta de la ola. Solamente quiero señalar que me ponen muy nervioso las generalizaciones. Generalizaciones que son anticientíficas y que son eh, enemigas de la verdadera dignidad humana. Entonces pensar que un señor que nació en Zaragoza, España, es superior a mí porque nací en, en los Andes, o que yo que nací en los Andes soy superior al que nació allá en la Amazonía, o que el que nació en la Amazonía es superior al que nació en Suecia. Y el... No, no es así. Uno no es superior a nadie por el lugar en el que haya nacido. Es simplemente un accidente en el que usted no tuvo absolutamente nada que ver. Absolutamente nada que ver. Ahora, no existe ninguna cultura, ninguna cultura, para empezar, ninguna raza, se utiliza la expresión tan groseramente ningún grupo étnico que sean absolutamente puros no existe si nos hacen a nosotros un ADN nos encuentran ADN de abuelos africanos de abuelas indígenas de algún, algún abuelo por allá conquistador es eso y de abuelos que vinieron un día desde Nepal desde Mongolia por allá, en el centro de Asia así que no hay nada, no hay nada, absolutamente nada que sea puro. No, es que yo defiendo mi lengua. Bueno, pero, pero ¿y qué lengua habla? ¿A castellano, castellano. Bueno, el castellano que usted habla, o el español también. imagínense que el español, el español no es, no es siquiera una palabra española. ¿Ah? Para empezar, cuando usted dice español, español, pero... Si español no es una palabra española, es una palabra celta. Y cuando usted habla lo que dice mi lengua pura, el español, está hablando anglo, está hablando germán, está hablando latín, está hablando griego, está hablando celta, está hablando mmm, distintas lenguas que se han aglomerado allí. Y eso sucede con cualquier otra lengua, ¿eh? Con el inglés, con el ruso, con el alemán, con el francés, con todos. La lengua quichua, dirán, no, y la lengua quicha. La lengua quichua está duramente emparamentada con el arawak, que es una lengua que se habla en el Caribe y en particular en esa cabeza que sobresale de América, de, de América al norte, una cabecita que es compartida por Venezuela y por Colombia, territorialmente. Entonces, lenguas puras, identidades, ¿no? En alguna ocasión eh, hablaba con una señora indígena y tenía un bebé, iba, imagínense, si digo amarcado, estoy hablando quichua, tenía un bebé amarcado la señora, un bebé muy bello. Y como yo quería hablarle dos palabras en quichua, pero no sabía cómo se decía lindo en quichua, no sabía, le pregunté, perdóneme, ¿cómo se dice lindo en quichua? ¿Cómo se dice? Niño lindo en quichua. Entonces me dijo, guagua alaja. Imagínense. Alaja es una palabra árabe. Alaja. decimos que algo es alaja porque es valioso, porque está bonito, porque vale, pero es, es derivado de la joya árabe. Alaja. Y, y la señora hablaba árabe. Hablaba árabe y... Y estaba convencido de que hablaba quichua Y después le pregunto, ¿y cómo se llama el niño? Y me dijo, se llama Inti. Muy bien. Sol. Inti Nixon. El, el nombre de un presidente norteamericano más Inti. Entonces, ¿de qué, ¿de qué identidades estamos hablando? No, es que nuestros trajes, nuestra memoria, aquí la tenemos en los trajes. Señor, los trajes indígenas, esto va a molestar a muchos, pero ¿qué, qué puedo hacer si es la verdad? moléstense con la verdad no conmigo los tracks indígenas de nuestras comunidades son definidos por Fernando VII de España fue un decreto de Fernando VII una orden de Fernando VII para que no se confundieran las comunidades indígenas para saber cuáles eran las que estaban sublevadas y rebeldes entonces se ponen ustedes este traje y ustedes este otro de este color y ustedes un sombrero de esta forma entonces es que este es nuestro traje nuestra memoria, nuestra identidad sí pero ordenada desde la península ibérica he visto festivales donde se mezcla el baile indígena con vestidos punk y canciones en inglés y en quicho. ¿De qué estamos hablando? Uno puede ser cualquier cosa que sea, cualquier mezcla que sea, pero con claridad, con claridad absoluta. Soy, soy esto, soy lo otro, y reconozco que tengo influencia quichua y reconozco que tengo influencia británica porque leo inglés y que me gusta la literatura francesa. Ya, yeah, no, no hay problema con eso. Ya. Yeah. Y me gustan, me gustan algunas creencias de estos pueblos, me, las respeto, ¿eh? el respeto a la Pachamama, lo respeto, me gusta, eso con eso comulgo, por ejemplo, ya, muy bien. Pero no quiere decir que uno se trague todo, 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 eh, como se traga una hostia, blup, ya, sin, sin considerar absolutamente nada. Entonces, hay, hay aspectos de la cultura que uno celebra, otros que no. Eso Ese es mi punto de vista frente a la famosa identidad de X, O, Y o Z. Y eso es aplicable a los, a los mestizos, a los afros, absolutamente a todos. Por ejemplo, bueno, sé que me estoy extendiendo mucho, pero este comentario lo quiero hacer además. Por ejemplo, hay quien dice, es que yo sí no tengo mezcla. Yo sí no tengo mezcla indígena, ¿no? porque desde 1500 estamos aquí, ¿no? ¿no?, los de mi apellido. Bueno, le cuento, si, si ustedes, si, si los de su apellido están desde 1500, le cuento que las, las primeras mujeres de España llegaron en el año 1700 tanto. Y de allí, esto significa que durante 200 años los españoles se reprodujeron, porque se reprodujeron, yo no apruebo eso usted, los españoles se reprodujeron con, con indígenas y con africanas. Así que, es que, mi memoria aquí se remonta a 500 años. Entonces, a la fuerza, porque a no ser que, que se reprodujeran entre dos guerreros, entre dos machos españoles, a la fuerza, si su memoria se remonta a 500 años aquí en Ecuador, es porque... Una de dos, o porque se reproducían entre dos españoles machos o el español macho se reproducía con, con una indígena nuestra o con una africana esclava. Es la única posibilidad desde el punto de vista fisiológico. Me parece más fácil que se reprodujera con una indígena o con una africana y no con otro caballero español. Vayamos con música y volvemos. Algo más sobre nuestra presencia indígena tan linda en nuestra memoria, y a la que tanto también le tenemos que agradecer, ni más faltaba. Hay que recordar que, eh, por ejemplo, en Ecuador es el país de, de toda la región andina, eh, en la que en sectores mestizos está más presente el idioma quicho, y este idioma quicho está presente en, en expresiones y está en la estructura de la frase, en la forma de organizar la frase. Esto habla de un fenómeno particular, y es la presencia de las madres indígenas, a lo que nos referíamos antes. Cuando llegaron los españoles, ¿saben lo que es uno salir de España en el año 1500, 1600? Llegar hasta, hasta Cartagena, Barranquilla, allá en Colombia, en el Caribe, y empezar un recorrido por todas esas selvas. No había camino, no había carretera, no había nada. Y después llegar hasta Rumichaca, caminando, porque ni mulas había, ni mulas. Y después llegar hasta Quito, o ir hasta el Polo Sur, dirigirse al norte, recorrer toda la costa de Chile, luego Perú, llegar hasta hasta Guayaquil o Manaví, y enseguida iniciar una caminata eterna para llegar a Quito. Las mujeres no hacían eso, por favor. No hacían eso, ninguna, ninguna. Entonces, nuestros lejanos abuelos españoles necesariamente se reproducían, porque aquí la población no se acabó, sino que se reprodujo, se reproducían con las indígenas nuestras. Y una huella no solo del ADN, sino también lingüístico, una huella lingüística está, está clara, es la forma como hablamos. Por una razón simple, porque, porque uno aprende a hablar en lo fundamental, no siempre, pero en lo fundamental, aprende a hablar a través de la madre. Porque normalmente en los esquemas tradicionales, sobre todo de antaño, el padre era el que salía, salía a trabajar, salía a alquilarse en la hacienda, a romper el monte, a a labrar la tierra, a cazar, a lo que fuera, y regresaba en la noche. Y el niño se quedaba todo el día con su madre, que hacía tareas domésticas. Entonces, a través de su madre aprendí a hablar. Entonces, a través de las madres y de las abuelas indígenas, aprendimos a hablar el castellano. Y lo hablamos con las estructuras y con muchas expresiones indígenas que eran irreemplazables por ejemplo cuando decimos que a devolver dijo y ponemos el verbo al final y la entonación es que a devolver ha dicho que devolver dijo que devolver creo entonces estoy hablando sí palabras en castellano pero estoy hablando con con acento y con la estructura quicho y cuando decimos ñeque y no sea malito, y huasipichá y huambra y Carishina, y decimos bonito está, está caro pero, esa es una estructura quichua, porque en otras partes de América se diría está muy bonito pero está muy caro. Aquí decimos bonito está, está caro pero, porque utilizamos la palabra quichua darás viendo asomaraste Vinicio achachay arraray no te acholes ¿sí? cosas así no si nos chumamos estamos hablando quichua sí pero un, un híbrido con el castellano así que es una memoria que felizmente existe en nosotros Ni más faltaba ¿eh? Quizás eh, conjuntamente con el boliviano, con el acento boliviano de algunas partes, eh, el acento serrano es el más dulce acento que tiene el castellano. Mucho, mucho, muy dulce. No comparable con cierto acento áspero colombiano, chileno o argentino. No, no, no. En Bolivia y en Ecuador se habla un acento, un español muy bello. En Loja se habla exquisito también. Todo esto producto de la fusión, de la influencia de distintas lenguas. Enhorabuena, de distintas culturas. Enhorabuena. Así que, bueno, dejamos eso y, y, y con alegría reconozcámonos como, eso, como mestizos felices, como mestizos orgullosos, como mestizos dignos de tantas memorias y ojalá recojamos lo mejor de cada cultura. Cerrado el tema... ¿Perdón? Ah, venga, eso. ¿Qué tal una chauchita, hombre? Costa Sierra es un viaje, es un viaje por nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra, nuestra gastronomía tan llena de sabores, es, ver, de exquisiteces, de finezas. Allí están las maravillas de la sierra ecuatoriana, las delicias de la costa, todo todo eh, con una sazón perfecta, una atención impecable, un lugar muy, muy, muy agradable, allí en el sector de la pradera. Costa Sierra es para uno darse el gusto, porque en medio de tanto corre, corre, de tanto estrés, merece uno darse esos pequeñitos, grandes placeres. Ah, de una buena de una buena sensación de haber, de haber disfrutado de la gastronomía recuerden que están operando desde las 8 de la mañana para que usted tenga sus desayunos de trabajo de negocio eso es Costa Sierra a la, a la hora del desayuno y a la hora de mediodía para que usted disfrute eso es Costa Sierra desde las 8 hasta las 5 de la tarde recuerde que atiende de martes a domingo vaya desde el gusto que se lo merece seguro que se lo merece desde el gusto está en el sector de la pradera y para sus reservaciones es el 098 anota el teléfono 098 311 02 22 Costa Sierra bueno gracias don Iván nos dice don Iván que el comentario que hice acerca de la carrera espacial le pareció muy duro muy duro bueno no, no lo sé eh, quizás sí, pero en todo caso mmm, nos dice, el problema es que la carrera espacial hace parte del progreso y la pregunta es, ¿a dónde apunta el progreso y, y cuándo se detendrá? Esa pregunta es muy inteligente y voy a intentarle enseguida dar una respuesta. Uf, ¿Para dónde va el progreso? ¿Para dónde va el progreso y cuándo se detendrá? Tema complicado, don Iván, pero lo intentamos nada, le pido al, eh, al doctor eh, Giovanni Córdoba que tenga la amabilidad de entregarme un tema musical más, porque son dos temas complicados los que están proponiendo el tema de del progreso, para qué es el progreso hacia dónde va eh, a qué apunta la carrera espacial con toda su maravilla y, mm, y y el otro sí merece capítulo aparte que es William Shakespeare oh, ese personaje es eh, Estamos hablando de letras mayores ¿eh? en el mundo de la literatura universal, ¿no? no solo inglesa. Así que dame un segundito, vayamos con un tema musical, me tomo el primer café de la tarde y volvemos. Vayamos rápidamente con esto del progreso, a dónde va el progreso y qué tiene que ver con la carrera espacial. Entonces algunas personas dicen no, es que mm, el progreso de la ciencia, de la tecnología, se lo debemos a la carrera espacial. No, no, es al contrario. La carrera espacial le debe su progreso al progreso de la ciencia y la tecnología. Porque si hemos ido a la Luna, gracias a la Luna no hemos inventado nada. Gracias a la Luna no hemos descubierto nada, ¿no? Hemos ido a ver qué hay en la Luna como consecuencia del progreso que antes hemos tenido aquí en la Tierra. Pero les garantizo que usted va hoy a Marte y no aprende nada. No aprende nada. Y los científicos van a Marte y no aprenden nada. Porque no tienen nada que entregarnos. En términos de, oh, qué maravilla, esto va a significar un avance para lo otro, para aquello. No, no es así. Distinto fue América cuando fue descubierto por Europa. Porque encontraron encontraron hasta climas que no existían, que no se imaginaban. Encontraron animales que no sabían que existían. Culturas, lenguas elementos, alimentos que allá no existían y que enriquecieron la vida de Europa, la papa que salvó del hambre a Europa es un descubrimiento nuestro el maíz que salvó de hambrunas a Europa es un descubrimiento nuestro entonces, América sí como descubrimiento significó para Europa pero ir a la luna no significa nada nada, desde el punto de vista del avance científico, técnico, no, nada nada que pueda ayudar a la mejor condición del ser humano. La tecnología, la ciencia que hemos desarrollado, debería servir para que no haya gente en las calles, para que no haya niños con hambre, para que no haya nadie sin un hospital, para que podamos curar enfermedades de una u otra naturaleza, para que tengamos agua. No solo para que tengamos agua, sino para que tengamos educación para cuidar el agua para que tengamos claridad acerca de, de lo que le espera al planeta si lo seguimos calentando, es eso. Imagínense que hoy en, en zonas muy, 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 muy altas de Finlandia, muy altas de Finlandia, pero no en la época del verano, sino inclusive en la época del invierno, en Finlandia uno encuentra dos tipos de zorros, un zorro rojo que está en las zonas más calientes y el zorro blanco, que es de la nieve, está por allá, en el polo norte. Hoy, en la parte más alta, es decir, más, más arriba, allá en el polo norte de Finlandia, uno encuentra los zorros rojos, que antes los veía a veces en los parques de Helsinki, así como, como ardillitas, a veces se veían zorros rojos en los parques de, de Helsinki. Hoy se ven allá, allá en el polo norte, consecuencia del calentamiento global. Bueno, temperaturas de 48 grados en, en España, temperaturas de 19 grados, de 24 grados en el Polo Norte. ¿Saben lo que es estar uno en camisa en el Polo Norte? Bueno, todo esto consecuencia de un progreso que apunta a nada, de una concepción del progreso que apunta a nada. Estamos progresando en términos generales, dice para tener más, pero si ya estamos consumiendo en exceso. Lo que pasa es que tenemos la, la riqueza mal distribuida. Hoy muere más gente de gordura, de sobrepeso, que gente de hambre. Entonces, cuando uno come el triple de lo que necesita es porque algo está funcionando muy mal. En términos psíquicos y en términos económicos, en términos de justicia. Hay personas que, en algunos países, que ya no se pueden levantar de la cama. De hecho, a veces uno va a un país de estos y encuentra uno, unas personas con unos sobrepesos que, que a uno lo dejan atónito. Pero esas personas con ese sobrepeso descomunal son los más flacos entre los gordos. Porque ya los gordos ni se pueden levantar de la cama, ni, pueden, ni caben por la puerta ni por la ventana. A veces sufren un problema y tienen que tumbar. Tienen que tumbar una, una, una puerta, una ventana o el techo y sacarlos con grúa, porque ya no, no hay ni cómo arrastrarlos. Mientras tanto, a pocas millas habrá gente que no tenga comida. Algo está funcionando mal. Entonces, el progreso del ser humano debería ser ante todo ético, ético, ético. Porque solucionar problemas hoy los podemos solucionar todos, con la ciencia todos, todos que no me digan que no le podemos dar mil 2000 dos mil calorías a un niño que no me digan eso <risa> porque porque se está muriendo gente por el exceso de comer siete ocho y diez mil calorías al día entonces algo está funcionando mal el progreso hace rato que tecnológicamente no nos significa mayor avance humano y pone en evidencia nuestro bajo nivel ético Vayamos con un mini tema musical que tengo dos queridísimos amigos que nos van a hablar de un viaje de un viaje alrededor del mundo en un momento eh, gente que le haya dado la vuelta al mundo venga vaya venga seguro que conocemos a algunos yo recuerdo a dos personas recuerdo al Papa Carol Otila, que yo no sé a qué horas estaba en Roma el Papa este no porque se la pasaba en un avión y se hacía tomar fotos en todas partes del mundo en todas partes, era el Papa viajero, y a una muy apreciada amiga que se llama Doña Marta, Doña Marta Guerra. Pero sucede que ahora, a esta hora, Doña Marta Guerra no está volando hacia Turquía, ¿no? sino que está aquí sentada, <ríe> en la radio, en la emisora, en la cabina, acompañada del doctor Andrés Silva, director, gerente de San Viturs. Entonces, como la experiencia de viajar, se cuenta en vivo y en directo, Doña Marta Guerra, ¿de dónde ha sacado tiempo para viajar tanto y a qué países ha conocido?
3: Gracias. Eh, el tiempo creo que lo da el, realmente lo concibe Dios primero y luego yo sí doy gracias a la vida por haber hecho estos viajes hermosos. Eh, primero que fue una oportunidad hermosa conocer a Andrés para conocer primero mi país. Eh, la primera oportunidad que tuve fue al al tren de la nariz del diablo. Fue la primera oportunidad uh -huh. hace 12 años, que no lo había conocido. Bueno, unos sitios hermosos, Riobamba y todo lo demás. Luego, ciertas rutas que pone, y siempre ha estado con eso que venía y indicaba... Eh, ahora vamos a la Ruta del Sabor, vamos a conocer Cuenca, Loja, vamos a conocer Zamora, vamos a conocer el Puyango. Entonces, todos esos sitios hermosos que nunca tuve la oportunidad de conocer, lo he hecho.
2: La interrumpo un segundo para hablar con el doctor Silva, porque es increíble. A veces uno está en algún rincón de la patria. Está uno por en Salinas o en El Puyo, en Loja... Y no falta el japonesito por ahí que se atraviesa. Y uno dice, así que este señor le ha dado la vuelta al mundo, ha viajado 20.000 kilómetros en avión y otros 20.000 de vuelta para llegar al lugar al que yo llego casi que caminando, ¿no? Y, y hay que disfrutarlo.
4: Por supuesto, por supuesto. Eh, es así, mire, nosotros tenemos la tenemos la suerte de vivir en un país tan tan pequeño con cuatro mundos, ¿no? Entonces esto nos, nos ayuda a nosotros. Somos un país bendecido. Ir a las montañas, si usted quiere, en una hora desde Quito. Si ¿O quiere ¿A la ir selva? A la selva, cómo no. Claro. Tenemos la selva, tenemos la, la, las playas hermosas apenas a cuatro horas. De Quito. Señor,
2: ¿usted desayuna en la Amazonía? almuerza en Quito y puede ir a cenar en, a la costa en auto
4: por supuesto
2: en el mismo día pues Ajá. sí
4: realmente esa esa es la, las bondades y, y aparte de eso y aparte de eso algo importante que no solamente es el paisaje los ecosistemas sino hablemos de la gastronomía de los sabores de la cultura de la gente de la que gente. de la gente sobre todo que que está en, en cada uno de los lugares, los montubios los negros, los cholos, los indios, o sea... Todos están distintos todos. en
2: esta maravilla del país, Por supuesto, país, ¿no? por supuesto, yo creo que eso
4: es lo eso es lo más enriquecedor de todo. Es Nuestra que es gente. una belleza,
2: ¿no? O Saber que sale de Quito hacia, hacia Ipiales, hacia Tulcán, al norte, y pasa uno por un, por un, por un lugar africano, que es Chota y luego por un lugar donde se ve esa memoria campesina nuestra, que es Inbabura, y luego el Carchi, bueno, esto es una maravilla, esto es una maravilla.
4: Definitivamente. En, en
2: horas, hombre, en horas, en cuatro horas hace uno esto.
4: Así es, así es, y, 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 qué, y qué decir de nuestra, de nuestra ciudad de Quito, tan hermosa, sus, sus plazas, sus iglesias, o sea... Aquí en Quito tenemos un, un, un resumen de todo el mundo, si usted se da cuenta, claro. la riqueza. Y, y no me
2: hable ni de cuenca ni de loja, ¿eh? que ya es, <risas> son bellezas de ciudades. Ah, sí. Y después de, de visitar estos rincones de nuestro país, con sabores y demás, ¿eh? ¿qué países visitó? ¿Sabe, ¿Ha hecho la cuenta de cuántos países conoce usted? Sí, o en los que ha estado? así
3: en los que más eh, en los que he ido, gracias a Dios, como le digo, eh, por ejemplo, Europa eh, Conozco Europa Conozco la Tierra Santa Conozco Egipto eh, Luego también el, Lo más bonito para mí Y que como le decía Volvería a irme Turquía Estambul Es algo ah,
1: le gustó, hermoso me, gustó. me
3: encantó Estambul eh, Luego igualmente Perú Igualmente Colombia En el eje cafetero eh, Perú, él eh, tuve la oportunidad de conocerlo con mis hijos.
2: Vayamos a Estambul en un momentito, que es una ciudad que tiene yo creo que 25 millones de habitantes, Ajá. una barbaridad. Entre eh,
3: dos continentes.
2: Sí, claro, Asia. Perfecto.
3: Y, Europa. Uh -huh. ¿Y
2: recuerda la catedral de Santa Sofía?
3: Sí, la de Santa Sofía, lo más bonito para mí, la, la antigua Turquía. Claro. La antigua, el gran bazar. Uf.
2: Oh. Bueno, el problema es que la, y la pregunta es ¿cómo hace uno después para salir del Gran Bazar? porque yo recuerdo haber estado allí ¿cuándo saldré de aquí? nunca en la vida porque es, es, es que, infinito y es encantador aquí. es
3: encantador sí, es encantador a veces uno tenía que más o menos memorizar un sitio por ejemplo la compañera mía de habitación le encanta el café y ella decía que a las 4 de la tarde teníamos que tomar el café. Entonces era a las 4 de la tarde y buscamos una cafetería. Entonces tomamos el café y yo sabía que de ahí a la izquierda y bajar, ahí estaba la puerta, porque si no nos perdíamos.
2: Claro, claro. Nos perdíamos. Pero felizmente se fue. Felizmente. Uno uno sí. No quiere salir. <risa> yo no soy comprosaurio, ¿eh? No soy comprosaurio. Pero si, si pudiera regresar allí iría a un local donde compré unas obras de arte tejidas como para hacer cojines que son, son tan bellas que qué pena no las uso sino que las tengo guardaditas para verlas porque es como si tuviera como si tuviera el original de la Mona Lisa yo esto no lo uso, no permito que se gaste bellísimas obras, bellísimas obras de arte es una, es una maravilla las
3: alfombras, las alfombras las alfombras las alfombras son hermosas y bueno, tantas cosas y todo, pero ¿pero sabe que
2: las mías no vuelan? <risa> Ni las mías. <risa> bueno. <risa>
3: y hay cosas que como yo le decía Andresito que eso es lo más bonito que se queda uno en la en la dentro de uno.
2: Como dicen los españoles que me quiten lo bailado.
3: Nadie me va a quitar lo bailado, eso sí, porque como yo le digo siempre eso es lo que va a irse conmigo. Realmente yo disfruto tanto de esos paseos. De recuerdos. ¿tú? De los recuerdos que cuando regreso son lágrimas y lágrimas y todo. Porque el momento que, que uno vuelve parece que viene con menos años. Parece que viene cargada de tantos recuerdos y de las maravillosas eh, cosas que uno se conoce. Entonces, dice, bueno, gracias, señor, porque conocí esto.
2: Do doctor doctor Andrés Silva, mmm, de Europa, ¿cuáles son los recorridos preferidos por, por su público?
4: Bueno, pues, eh, de Europa, ciertamente hablemos de lo que es Roma, Italia, wow. hablemos de lo que es Venecia, París, las capitales, las capitales imperiales, Praga, Budapest, bueno. Viena... Eh, Digamos que todo lo que es Madrid, lo que es Portugal, es Lisboa, bueno, las Islas Griegas y, y bueno pues también ha sido uno de, de nuestros de, de nuestros próximos destinos precisamente
2: Tierra Santa Tierra Ven, Santa Cuéntanos de Tierra Santa por favor
4: Bueno pues tenemos nuestra nuestra salida para, para el mes de octubre, salimos del 18 de octubre Estamos ya con los últimos, últimos espacios vendiendo Visitaremos todo lo que es Egipto, Israel, Jordania con crucero por el río Nilo y pues va a ser un viaje maravilloso, una experiencia única, sobre todo porque vamos a disfrutar de la mejor compañía, como le decía Martita, algo importante. No solamente es el servicio que nosotros le damos, sino es sentir la camaradería de la gente. Esos grupos, esas amistades que nacen en los viajes. Y pues aquí le he traído pues, a una de mis, de mis amigas. ¿sí? Es, es nuestra cliente, pero más allá de eso, con un cariño inmenso de, de, de que siempre nos acompaña.
2: Yo también he tenido la fortuna de conocer a algunas personas en algún lugar del mundo. Y seguimos de amigos, vía WhatsApp, por encima de las distancias... Y del tiempo, seguimos, seguimos amigos. Y de hecho, todos los días, algún mensajito, hola, qué tal, hola, qué tal, de cualquier índole. Claro, se crean unas experiencias bellísimas, bellísimas.
4: Por supuesto, por supuesto. Eso creo que es lo que, lo que, lo que uno, eh, al final del viaje, no, no contaba con tener tantos amigos. ¿ya? Y eso creo que es, la, es lo más bonito, porque de esa manera... Ya con los nuevos amigos, seguimos planificando viajes Y cuando llega llegamos acá, siempre una llamadita, un cafecito O, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a este paseo Tenemos el fin de semana, nos vamos a Papayacta Y así, esa, esa es la hoy, nueva vida Hoy almorzaba con
2: un amigo, hoy almorzaba con un amigo Y él decía que la ciudad que más le había impresionado a él Había sido Petra Petra Allí en, Jordania. en Jordania. sí, sí. Uh -huh. ¿A usted la conoce también? También muy la conoce ¿Cuál es su, su sensación acerca de Petra?
3: Petra, eh, nosotros caminábamos por un sendero, por un sendero más o menos así distante, ¿no? Sí, sí, sí. Y el guía eh, nos decía que, que vamos a ver algo muy impresionante, algo que era así, que eran la, las tumbas y todo, y había ciertas cosas así, pero el momento que íbamos a llegar nos dijo, miren, solamente miren, por este era una especie de un agujerito pequeño que se veía a lo lejos. Miren esto. Yo en mi vida había visto el mármol rosado.
2: Claro, e En mi claro, vida. Claro, claro.
3: En mi vida. Entonces
2: solamente es que es una ciudad ver... Es
3: Sí, solamente al ver eso, uno eh, eh, se queda para siempre en la mirada de uno y Seguíamos caminando y con eso, qué hermoso, 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 hermoso. Porque
2: También. la gente ve fotos y dice, ah, esto debe ser una fotografía tocada por National Geographic. No. No, es verdad. Es, es verdad. la verdad. Es un mármol refulgente y a las seis de la tarde y y ya rosado, es... Ajá, rosado. ¿no? Y rosado. Claro, ajá. claro. Sí.
3: Era de la tumba de los navateos y todo claro, lo demás. Claro, los navateos
2: fue un pueblo... Uh -huh. eh, Inicialmente vagabundo, ¿eh? iba de aquí para allá, de aquí para allá, pero después terminaron asentándose en esa región.
3: Sí, todas las ciudades, yo creo que todas tienen algo que se va quedando a uno en el corazón de uno, ¿no? Tierra Santa, no le digo, todo lo que nos pasó y todo. Y en cada parte hay anécdotas, hay anécdotas que siempre nos vamos a recordar, hay ciertas ¿Hay cosas. Hay otra ciudad que, que,
2: sí. que, que, que me recuerda, que me recuerda. Petra, pero no por los colores, sino por ser excavada en la roca, que es o Cappadocia o Capadocia en Turquía. Eso, Andrés, sí. eso uno ve aquí y uno dice: No, esto no es verdad, pero sucede que es verdad. ¿Por qué no? Ah. Uno duerme en el hotel que está excavado allá en la ropa.
4: Ah, ah. Por supuesto. Cuéntenos de eso. Por supuesto, Capadocia es, es una experiencia maravillosa porque tenemos la oportunidad de ingresar a las cuevas, a las chimeneas de hadas. Y cuando uno ingresa a esas chimeneas de hadas, a esas cuevas, uno se encuentra con lo que fue una iglesia una iglesia en, eh, de, de hace 500 años, frescos de la Virgen María, de los ángeles, uh -huh. y, y bueno, eh, además de además de esto, en las en las cuevas de Capadocia, usted también encuentra gente que se ha acostumbrado a vivir. Ah, claro. Ahí dentro. Y es un laberinto, porque usted entra por una casa
3: y sale, y otra. sale
4: por otra casa, pero a, a unas tres cuadras de distancia.
2: Además, uh -huh. es algo... Mm... No sé si científica, pero muy inteligentemente construido Porque usted adentro no experimenta ni frío ni calor uh -huh. Es una temperatura perfecta para estar, perfecta para dormir No sé cómo lo habrán logrado, pero es siempre perfecto Afuera puede ser achicharrante y adentro es fresco,
3: siempre fresco Pero igualmente le queda todo eso de Capadocia eh, viajando en el globo
2: Ah, no no, ahí ya uno no cree, uno no cree, uno Ay, dice, ya, uno pero ¿por qué me trajeron a Hollywood, hombre? Si yo no quiero efectos <risa> especiales. No, no son efectos especiales. <risa> pero lo más impresionante es a las 5 de la mañana que le dicen a uno, a las 5 de la mañana tomamos el, el globo. El globo. Siempre están locos, 5 de la mañana, bueno. Y sucede que cuando uno se acerca al campo, uno dice, estoy viendo mal, ¿eh? porque tengo los ojos llenos de puntitos, de puntitos. Son centenares de globos, centenares de globos elevándose. Y enseguida ver uno el amanecer desde un globo de estos y ver a, a iba a decir a Petra, a Capadocia y eso, eso es un, un un espectáculo que uno no puede en la vida olvidar. Ajá.
4: Es algo es algo increíble.
2: Muy bien, hagan la invitación entonces, doña Marta, para que viajemos. Doctor Silva para que nos veamos en en Tierra Santa, que falta que le hace a, a Vinicio, eh?
3: bueno yo sí quisiera indicar a todo, todas las personas que me escuchan que por favor que el mejor el dinero mejor invertido es el viaje, eso es lo que uno se queda con eso y realmente viene con tanta linda experiencia y todo, y por favor aprovechen esta oportunidad que les brinda San
2: Vitur y la vida. Doctor uh -huh. Silva
4: Muchísimas gracias eh, Pues está la, la invitación a todas las personas Que quieran acompañarnos Este 18 de octubre Pues a nuestra salida grupal
2: El teléfono maestro 600
4: 2040
2: Lo repetimos 600.
4: 2040, 2040. Muy fácil.
2: Ah, uh -huh. Viajar es inolvidable Gracias doctor Silva Gracias doña Marta Guerra Primera vez que usted no está en un avión en una semana, ¿no? Caramba, qué vida se llevan algunos, ¿no? Con razones a cara de satisfacción. Bueno, vayamos con música y volvemos. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido. Con Reina Victoria Díaz. Para que disfruten un vuelo de música y palabra.
5: Queridos amigos el reloj ha marcado las 5, sí son las 5 en punto y este vuelo ha despegado ya. Cada uno de ustedes es nuestro copiloto Santiago Eduardo Yadira, Patricio Franklin y empezamos a dejar nuestras respectivas ciudades. Algunos dejamos Quito, otros Guayaquil, otros están por allá en Riobamba, otros están en Cúcuta. Hoy día recibimos una maravillosa noticia por parte de Carlos Fernando Reyes y desde Cúcuta, Colombia, nos escuchan en las aulas. En ciertos colegios de Cúcuta están compartiendo con cierto sentido. Así que mil gracias por acogernos aquí en el Ecuador y en otras partes del mundo. Gracias también por siempre estar tan pendientes. La doctora María Peña. ayer lamentablemente no pude estar con ustedes. Hoy día ya estamos juntos y para quienes estén en Quito... Hoy a las 7 de la noche nos vamos a encontrar en Mr. Books del mole El Jardín porque estaré presentando un libro de Steven Alván, o bueno, dos. En fin, va a ser una conversación que estará centrada en la poesía. Así que son todos bienvenidos a encontrarnos hoy a las 7 de la noche en Mr. Books del Mole El Jardín. Al frente en controles está el doctor Soria, listo para entregarnos una estupenda selección musical. Recibo sus reportes de sintonía Por acá nos dice Diego Que si es que suena Pink Floyd Eso quiere decir que ya estamos volando Esto se une con el comentario de Henry Jimbo Quien dice que este, este tema musical Sirve mucho para empezar a volar Mientras que Eli Bravo disfrutó de la versión Que se puso más temprano del Cóndor Pasa De Paul Simon Leonardo también está en sintonía Qué maravilla no, es verdad, es una verdadera maravilla que podamos unirnos de esa manera y que la música también llegue a conectarnos y que nos permita realizar este vuelo. Así como la sociedad es tan maravillosa, así como logramos reforzarnos los unos con los otros, nos entregamos fuerza, energía, a veces parecería que como sociedad conspiramos contra nosotros mismos y llegamos a afectarnos. Imagino que algunos quizás se han dado cuenta de este de este hecho, con diferentes actitudes, con diferentes momentos, experiencias que vivimos en el día a día. Y ahora podríamos aprovechar brevemente para centrarnos en el por qué. ¿Por qué llegamos nosotros como sociedad a conspirar contra nosotros mismos? continuamos Santiago Torres nos dice si es que es posible escuchar a ACDC, veamos si es que el doctor Soria puede hacer magia por allí. Muchísimas gracias siempre también a César Andrés Becerra, Leonardo también por sus felicitaciones. Y ahora estábamos centrados en la sociedad, porque muchas veces como sociedad llegamos a conspirar contra nosotros mismos. Y en estos tiempos actuales se ha hecho mucho más evidente esta situación, porque cada vez existe más presión. Como tenemos las redes sociales, de las cuales ya conocemos los beneficios, como estas afectan también a nivel cognitivo, estas también afectan a la sociedad como tal, a sus dinámicas, a los comportamientos, porque estamos expuestos a ellas. Son redes sociales que en muy poco tiempo llegan a viralizar un comentario, un contenido un muy claro ejemplo es Twitter que de repente empieza a repartir comentarios por todas partes y creeríamos que hay ciertas de redes sociales que pueden llegar a ser un poquito más amables porque en Twitter por ejemplo la crítica está muy presente, están los trolls hay mucha agresividad algunas veces no siempre, pero sí que existe y creeríamos que hay otras de redes sociales que son más amables como Instagram quizás pero al mismo tiempo existen contradicciones en estas redes sociales, porque en Instagram nos encontramos con una diversidad de cuerpos esculturales, cada uno más perfecto que el otro, las vidas de ensueño, vidas que son muy deseables, pero que no siempre son reales. Tantas cosas que nos encontramos allí o, o mensajes en los que nos dicen cómo mejorar la marca personal, cómo vender mejor un producto y... Es allí cuando nosotros como sociedad o como individuos que pertenecemos a una sociedad podríamos detenernos a pensar por un instante y empezar a identificar esos elementos en la sociedad que están conspirando contra nosotros mismos. Porque esos cuerpos esculturales, esa crítica constante en una red social como Twitter finalmente puede terminar por afectarnos, porque como individuos nos sentimos evaluados, sentimos que alguien nos está juzgando, que nos está vigilando, la comparación está presente todo el tiempo, que finalmente terminamos por sentirnos inseguros. Porque esa competencia, esa ambición que está tan bien vista, tanto individual como colectivamente, termina por, por afectarnos. Porque estamos dejando que esto defina nuestra vida cotidiana. Entonces, como personas, vivimos en un estado constante de competencia en diferentes aspectos. Competimos por la riqueza, por el estatus, por el poder, por la ropa, la apariencia, a dónde fui, a dónde no fui, si es que practico un deporte, si es que mmm, hay familia, no hay familia. Y esto es algo muy presente en esta época hiperconectada, que parecería que está midiéndonos constantemente. Son las 5 y 17 de la tarde. Por acá el doctor Soria me ha dejado unas galletitas, así que vamos a hacer una pausa, cafecito, tecito, en mi caso galletitas con té, y continuamos. Seguimos en nuestra época hiperconectada que por una parte es magnífica porque si es que no fuera por esta conexión constante que tenemos no sería posible estar en contacto con ustedes. Es decir, no podría saber que Carlos Fernando Reyes nos está escuchando en Cúcuta y que comparte con cierto sentido con sus alumnos. Entonces, ¿cómo no...? aplaudir, ¿Cómo no verlo como algo maravilloso cuando esto es posible? O leer que Alex Rubén Aguayza nos envía ciertos, ciertas preguntas sobre los viajes, ya vamos a revisarlas más adelante. Pero al mismo tiempo, estas redes sociales también llegan a afectarnos, también llegan a lastimarnos porque existen estas diferentes maneras de medir nuestro rendimiento. Y esto ejerce mucha presión sobre nosotros porque creemos que el número de likes o la cantidad de seguidores que tenemos en redes sociales son una puntuación de nuestro éxito en la vida. Como si se tratase de la puntuación de un examen o de, o de una aplicación que nos está midiendo si estamos sanos o no, si es que llegamos a dar 10.000 pasos al día. Y siempre está presente esta presión de diferentes maneras, porque hay otras aplicaciones que miden patrones de sueño o que se centran en el porcentaje de músculo en el cuerpo. Y parecería que estamos en una época surreal, por una parte, o que estamos dentro de una serie de ciencia ficción como Black Mirror. Hace un tiempo atrás habíamos mencionado este capítulo de esta serie en el que aparece esta sociedad distópica, que aparentemente es muy feliz, que se rige por puntuaciones. Entonces, si es que tengo una buena puntuación puedo acceder a este local, si es que mmm, disminuye esa puntuación no puedo realizar un trámite, y así todo empieza a manejarse en función de esas puntuaciones que son dadas por otras personas que están a nuestro alrededor. Sabemos que en China esto ya se está haciendo realidad con el sistema de crédito social sobre el que ya habíamos hablado también en este espacio, y preocupa porque la persona vive presionada constantemente por acceder a un estatus en función de una puntuación y se genera una nueva dinámica social. Y esta dinámica social parecería que deja a un lado el colectivo, se hace mucho más fría, más indiferente, y de alguna manera hace invisibles a aquellos que son considerados como no útiles. Cuando esto no debería ser así, todos todos estamos aquí presentes. Y esto hace que como individuos vivamos con un temor constante porque podemos llegar a ser aislados, que nos pueden dejar a un lado. Y por eso está presente la competencia, la ansiedad, dentro de cada uno de nosotros por cumplir, por alcanzar esos estereotipos o alcanzar ese estándar o ese estatus. Y estas sociedades actuales se presentan ahora dominadas por una ideología hiperindividualista. Porque es el individuo el importante, ese ser el consumidor, el cliente, ese ser es el que vale. Vale mientras que el otro a veces es invisible, no lo tomamos en cuenta y nos sentimos culpables si es que no logramos superar a ese otro individuo. Parecería que estamos atrapados en un bucle y damos vueltas una y otra vez porque nos destruimos entre nosotros mismos, se generan más angustias, se mina la autoestima, a veces hay envidias, resentimientos. Esto no siempre es así, pero sí son algunos de los análisis que se han hecho por parte de sociólogos en diferentes partes del mundo. La gran mayoría están concentrados en Europa, otros están por acá en Latinoamérica, en México, y se centran en el estudio social dentro de las redes sociales y todo lo que tenemos a nuestro alrededor en esta época. Sobre esto me gustaría hacer un comentario adicional. nos describe Henry, nos dice cuántos méritos necesitamos para poder formar parte de esa sociedad. Millones. Bueno, esto sí es, les recomendaría ver o escuchar este capítulo de Black Mirror. Su título es Dive para familiarizarse con este futuro distópico bastante complejo que nos lleva a esta reflexión de una sociedad dominada por, por el hiperindividualismo y que está además... Um, Presionada constantemente por el trabajo, como las redes nos invitan a una supuesta superación perso eh, personal. Tenemos mucha presión encima como individuos y esto termina por enfermarnos en un momento dado, porque se produce una especie de ruptura dentro de nosotros. Entonces eh, empezamos a sentirnos mucho más eh, tristes aparecen cuadros severos de depresión, se genera esta dependencia a los psicofármacos porque no logramos salir de ese bucle precisamente. Y es impresionante cómo en este tiempo se ha hecho más um, evidente el aumento de trastornos depresivos, de ansiedad y solamente crece la prescripción de fármacos relacionados con estos trastornos. Son millones de personas las que sufren con, estas, con estos trastornos. Y nos dicen que en buena medida esta es una consecuencia de lo que experimentamos o de lo que consumimos a través de las redes. Generamos comportamientos antisociales, violentos o adicciones porque ya no nos sentimos bien, no estamos... Conformes, porque constantemente recibimos esta crítica, por la crítica nos sentimos infelices porque no alcanzamos ese ideal de belleza, porque no estamos cómodos con la vida que estamos viviendo y ya lo han manifestado algunos sociólogos, también psicólogos, es natural sentirse de repente triste o estar insatisfecho o experimentar algo de iras, la infelicidad también existe. Solamente que hay que aprender a gestionar esas emociones. Y también algo que preocupa mucho sobre las redes sociales, toda esta exposición en la que nos mantenemos, es cómo la crítica llega a ser destructiva. Porque casi siempre se esperaría que esta sea constructiva, que nos aporte algo, que nos invite a, a mejorar como individuos, como seres humanos, pero a veces, cuando está esta crítica por la crítica sin algún fundamento o que busca herir, quizás las personas empiezan a disminuir su autoestima porque existe este temor constante. De, ¿Será que a mí me va a pasar lo mismo si es que he leído mil comentarios en Twitter de um, negativos que están en contra de una persona por, por cómo se ve? Probablemente van a hacer lo mismo y no me voy a dar cuenta. Y luego esos mensajes, esos esos pensamientos empiezan a dar vueltas una y otra vez en nuestra mente y no podemos estar en paz. Lo que necesitamos es lo contrario. Hay sociedades como Dinamarca, por ejemplo, en las que no se critica tanto a los otros, sino que el error está bien visto. Lo primero que dicen cuando alguien empieza en un nuevo trabajo es decirle no te preocupes, todo va a estar bien. Este es un proceso de aprendizaje. Si es que te equivocas, está perfecto. Si es que no dominas bien la lengua, no pasa nada. Igual puedes hablar en público. Todos hemos aprendido de una u otra manera. Y así se, ha dado, se han dado cuenta los especialistas que hay un cambio en las sociedades, cómo ellas funcionan en colectivo y la salud de los individuos, cómo están ellos consigo mismos. Entonces, ahora hay mucha preocupación y este es un tema que creo que ya lo venimos tratando unas tres semanas, caemos en, esto, en esta violencia que a veces ejercemos contra nosotros mismos, como la violencia estética, porque esos cuerpos perfectos en las redes sociales a veces generan inconformidad con nosotros mismos, no nos sentimos cómodos. Preferimos aislarnos del entorno social porque estamos obsesivos, centrados todo el tiempo en, en alcanzar ese ideal de imagen. A veces se generan inseguridades y es allí donde entramos nosotros como seres objetivos y como seres críticos también. Pero es una crítica distinta. Enseguida lo comentamos me preguntan cómo se llama este capítulo de black mirror sobre el que hablábamos hace un momento el título es no dive no sé como no sé Dive con v así pueden encontrarlo y está black mirror está en una plataforma como netflix estábamos en las redes sociales y como muchas veces esta crítica feroz que está presente muy presente que late con fuerza llega a afectarnos. Finalmente termina por generarnos baja autoestima, resentimiento, frustración. Y es muy fácil criticar en redes sociales porque está presente el anonimato. Es más, hace muy poco y no recuerdo cómo se llama, se están desarrollando una nueva aplicación, es una nueva red social en donde prima el anonimato. Y es allí donde existen muchas inseguridades al respecto del funcionamiento de esta nueva red por todo lo que puede llegar a suceder, porque se puede destapar esa naturaleza del ser humano que preferimos no ver algunas veces, que puede llegar a afectarnos feamente porque está la hipercrítica, está la presencia del odio y esto termina por enfermarnos, porque tiene este efecto... Multiplicador y entramos en un ciclo sin fin. Está presente una desigualdad, además, es una desigualdad real a nivel planetario. Sabemos que existe hambre en el mundo, que existe pobreza, que hay muy malas condiciones de vida. Hay también ciertos temas sobre los cuales no se habla y mucho tabú sobre la salud mental. Y a veces estas redes nos afectan mucho más, porque está presente la vergüenza, hay este miedo a ser juzgado por nuestro estilo de vida, por quienes somos. Y este miedo o esta vergüenza son emociones muy poderosas de nosotros, son muy humanas, son primitivas. Y es allí donde entramos nosotros como seres críticos. Para evitar caer en esas sensaciones de insuficiencia, de vergüenza, lo que hacemos es consumir los contenidos de una forma crítica, centrarnos en, en qué estamos, qué es lo que estamos viendo. ¿Esto es real? ¿Así se ve la vida real? Y luego tenemos un escape magnífico que es la vida real, justamente. Un atardecer, sentir quizás la brisa, una sonrisa a veces de recibir un mensaje de esa persona que queremos, abrazarnos con el doctor Soria. A diario nos saludamos y sonreímos y somos felices. ¿No es verdad, doctor Soria? Existen ciertos escapes que nos pueden liberar de toda esa presión. Y por supuesto, nunca olvidar que somos seres humanos con una gran capacidad, con unos magníficos cerebros y que podemos llegar a ser muy críticos y eso es verdaderamente magnífico. Seguimos, queridos amigos, muchísimas gracias por sus mensajes. Veo que Pablo se está disfrutando de Héroes del Silencio. Muchísimas gracias siempre por todos sus mensajes. Y ahora estamos muy contentos, porque si es que hay algo que disfrutamos en esta vida, es de la poesía, porque la poesía es una caricia. Es una caricia para nuestros oídos, es una, poesía, una caricia perdón, para nuestro cerebro también, y qué mejor, qué grato que contemos con extraordinarias personas que tienen esta gran capacidad creativa para expresar todo lo que sienten, todo lo que han vivido y hacerlo de esa forma tan delicada, sutil, con tanta música. Hoy nos acompaña José Luis Garcés. Es un lindo ser humano. Estoy gracias, muy contenta gracias, de, recibir, de recibirte al tanto tiempo muchísimas gracias y además celebrar un hijo más el hombre de las tres guerras
0: exacto un hijo más un gusto para mí estar en casa nos vimos hace algún tiempo tú me recibiste aquí con mi tercer guagua ahora estamos con el cuarto guagua eh, feliz contento de, de sacarlo de tenerlo después de mucho tiempo es un hijo que representa mucho también porque ha pasado muchas cosas en mi vida en este cinco años y sí, el último fue el 2017 y ahora este 2022 en la mitad de todo, a todos nos pasó la pandemia, eso nomás, digamos. Y alrededor de eso han pasado muchas cosas que me permiten tener quizá un hijo un poco más maduro, un, un poco más, me encuentra más fuerte. Es el cuarto a mis 40 años, también empata el 40 con, con el cuarto. Así que no, feliz de poderlo sacar. Hay mucha gente detrás de esto. Hay muchos amigos artistas detrás de esto y eso es lo lo lindo de hacer arte, ¿no? Que vas juntando cosas que a lo mejor no te vinieron pero que tienes de esa misma sensibilidad en la pintura, por ejemplo, en la portada o en la música, que también amo hacer. Entonces, de todo poquito hay en este libro y eso es lo que me, me llena bastante.
5: Felicitaciones por este nuevo hijo, el cuarto que coincide con una década más de vida. Sí. Y esta es una pregunta que por lo general no sé si es que es un poco complicada de responder. A
0: ver, ¿Cuál es tu preferido? No me vayas de preguntar eso.
5: Definitivamente. No es. <risa> <risa> ¿Sientes quizás que has llegado a ese punto de madurez como escritor ya con este cuarto libro a los 40 años?
0: Espero que no. Eh, digamos, uno, si piensa que ha llegado al punto máximo, creo que es como ponerle un freno a las cosas. ¿no? Entonces, yo espero que no. Yo espero que la madurez eh, no me alcance tampoco en la literatura, eh, creo que es bueno ir creciendo en otros mundos y en otras formas y que uno no piense que con esto se acabó o llegó al tope o esta es la cima. Eh, no sé qué habrá pasado y la comparación es burda en mi caso, pero no creo que Márquez le hayan preguntado en 100 Años de Soledad si él quiere que llegó a la madurez de la escritura. Seguramente respondió que no. Eh, y quizá no. O sea, si tú te pones a leer otras cosas luego de Gabriel García Márquez de 100 Años de Soledad. Eh, Capaz hay cosas más interesantes luego en madurez de escritura, no tanto en la crea en la creatividad. Espero que no, espero que este sea, um, lo siento, más asentado, más conectado con mis emociones, más tranquilo. el otro era Los otros eh, eran más revolucionarios, cambiantes, emocionales es un poco más calmo, encontré la manera de que mis emociones se canalicen y se canalicen bien. Y eso es la, la parte rica de este proceso eh, de escribir, y creo que de la poesía en específico. Eh, yo sigo insistiendo que la poesía es el camino para la literatura, he tenido esta discusión muchas veces, me he dicho, oye, yo creo que más bien uno llega a la poesía al final, cuando comprende mucho la literatura. No lo sé, yo la siento como el camino porque es la más visceral, es la más pura, es la más libre, es la, es, la, es, la, es la primera, es la infantil. El otro día leí una frase de un gran amigo que se llama Carlos Piana, eh, un literato así de esos profundos, de, él, él puso en el Instagram una foto, eh, no sé qué libro era, pero decía que la poesía empieza cuando termina la niñez, es como esa extensión de ser niño a traducida a emociones, a sensaciones, Creo firmemente que es así, que por eso es la primera parte de la literatura. Uno cuando se sienta a hacer eh, un ensayo o, o una novela, creo que necesita mucha más madurez, mucho más trabajo, toma muchísimo más tiempo, es más elaborado el proceso. parece que la poesía es más pura, más transparente. Te puedes demorar 10 minutos en hacer en un poema. Espontánea quizás. Espontánea, única, eruptiva, digamos, ¿no es cierto? Entonces... Yo creo que, que, que para mí es la puerta a la literatura, es encontrar con esas emociones que vas teniendo, que luego las puedes ir ordenando. No, no todo el mundo puede escribir poesía. Yo creo que sí, solo que no nos atrevemos. ¿no? Eh, a veces esa... Tenemos dos trabas. La primera es que nos ordenan, sobre todo en el mundo occidental, a que sentir está como mal. Está como mal sentir. Y tienes que controlar y ordenar y juntar esas sensaciones, porque si no, no vas a llegar a ser el hombre exitoso que tienes que ser. Son débiles los que sienten, básicamente. Y lo otro que tiene que ver con, con un profundo machismo, que es, si eres hombre, sientes menos. Pero es increíble cómo la literatura, en su gran mayoría, son hombres los que más han hecho esto. Entonces, una contradicción absoluta en ese proceso, pero creo que es muy importante en la poesía dejarse sentir y ese proceso de conectar hace que todos podamos hacer poesía, pocos nos atrevemos a hacerla. Y ahí sí me incluyo en esa bandera, no, no creo que haga una poesía extraordinaria, pero creo que por lo menos me atrevo a hacerla. Y eso ya para mí es bastante, además es terapéutico. Sí pago psicólogo, pero al mismo tiempo esto es mi, mi terapia continua, me ha ayudado a sanar, me ha ayudado en un proceso de depresión que tuve. A mí la poesía me salvó. Porque como digo, esto es muy burdo también lo que voy a decir, pero es, es como ir al baño. Bajas la cadena, dejas las cosas ir, las plasmas. Y entonces el momento de, de hacer las letras, puedes enfrentarlas. El cuco no está en tu cabeza ni te ronda. El cuco está acá y, y lo ves y lloras y yo he llorado haciendo poemas de las, de las más ricas maneras de llorar creo que es cuando, cuando he escrito algo poemas, cartas, etcétera ¿no? entonces importantísimo crean que todos podemos hacer poesía quítense las trabas de conectarse con lo que sienten, nada más ¿no?
5: en este proceso de atrevimiento quizás buena parte de la inspiración viene dada del dolor o de la felicidad extrema o de la vida en general con sus altos y con sus bajos
0: a ver, yo creo que en mi caso eh, la poesía, mi poesía es muy nostálgica no era muy triste al principio y dentro de esa tristeza y mi ciclo, y mi ciclo depresivo era peligrosa ¿no? era de peligrosa porque era un círculo vicioso yo tenía que estar triste para escribir y entonces era peligrosísimo porque tú ya entras en el mood tengo que estar triste para hacer algo que vale la pena hacer. Con terapia, con procesos, cambié la tristeza por nostalgia. ¿Cuál es la diferencia? La tristeza suele ser bien oscura. La nostalgia, si bien es más ocre, tiene esperanza. Entonces, ese camino de entrar a la nostalgia con un camino de esperanza y un poco más de color, me permitió darle forma a mi poesía. Entonces, ya no necesitaba estar triste para escribir. Ahora, creo firmemente, en mi caso que expreso mejor sensaciones tristes en palabras que alegría. Sí tengo poemas de alegres, los tengo porque me ha pasado, pero a mí la alegría me agobia, me, me, me es tan plena que a veces la palabra no me sale. ¿no? Entonces me pasa que en la mayoría de casos mi poesía es bien nostálgica. Más tendiente a, a conflictos emocionales que lo resuelven mis poemas Que la alegría que la vivo para mí, que es más pletórica, que la siento Y, y me desborda muchas veces y no me permite Siento que un poema es chiquito a, a veces a las cosas emocionales que siento Puede ser
5: En ese caso, ¿cuál esperarías que fuese la conexión con tu público? Porque esta es una catarsis para ti Es tu mundo abierto hacia nosotros Porque nos lo entregas, porque no es una poesía que está cerrada
0: Mira, yo creo, que, eh, yo creo que la mayoría de escritores cometerían un error escribiendo para el público. Es decir, si yo me siento mañana a hacer un poema para que para agradar, creo que no va a salir un buen poema. Entonces, en ese proceso creativo, yo no escribo para que me lean. Ahora, aquí viene la magia, aquí viene lo chévere de hacer arte en general... Normalmente los artistas no hacemos ni pintura ni, ni cualquier tipo de arte para agradar al otro. Ojo, esto es muy peligroso. No, no me pasa porque no soy famoso. Entendería que los famosos deben estar en esa línea de ¿sigo haciendo esto que me, me nace o tengo que complacer al que me lee, al que me escucha, al que me ve? Y entra en ese dilema ético-emocional. En mi caso no me pasa, pero a lo que voy es en esa división exacta hay una magia que cuando tú entregas un poema, llega a la interpretación del otro. De alguna manera conectas las emociones. Y me ha pasado millones de veces, yo escribo un poema con una sensación A, se la hago leer a alguien, y él la interpreta de una manera B. Y ahí está la magia. La magia está en conectar con alguien en dos circunstancias totalmente distintas. Y es hermoso, y vos te pon, y te explica además, mira, yo, tú dices esto, y aquí dices esto, y esto me llegó. Y te suena súper lógico la explicación de ese otro sobre la interpretación de tu poema, cuando tú ni siquiera lo pensaste así. Entonces es mágico esa conexión, esa interpretación que genera el otro de tu poesía, sin tú necesariamente haberla pensado, ni siquiera así. Entonces, eh, yo no escribo para la gente, pero escribo para conectar. Creo que eso es muy válido y muy necesario actualmente, ¿no? Conectar emocionalmente con otros es básico y es tan poco lo que existe que... Obviamente por eso tenemos que pagar un montón psicólogos, porque es súper difícil hablar de emociones y sensaciones. No es algo cotidiano, uno no se sienta de, uy, hoy estoy depre o me siento triste y comienzas a fluir porque hay esta tendencia de no te derrodes de personas negativas y bla, bla, bla. Y todos vamos a tener un mal día y todos necesitamos apoyo en un cierto momento, unos más, otros menos. Entonces esas conexiones emocionales que están vetadas sobre todo en Occidente, Creo que son muy válidas a través del arte. El arte te permite, una canción te permite llorar, alegrarte, saltar. Un poema te hace sentir algo que sentiste y no sabías cómo miércoles explicarlo. Y dices, ve, me dieron diciendo, en vulgar, me dieron diciendo. Y sientes esa emoción de que pucha, pusieron en palabra, en lo que sea, algo que yo sentía y estaba ahí atorado. Eso me parece mágico y me parece que vale la pena seguir haciendo todo tipo de arte y que aquellos que no quieren, no pueden o no les atrae, busquen estos espacios y digan, mira, a mí me gusta este poeta, a mí me gusta esta canción porque me identifica y permite hacer catarsis, ¿no? Me parece maravilloso.
5: Magnífico. El tiempo, el dios Cronos está allí presente. <risa> Brevemente, el hombre de las tres guerras, el cuarto hijo. ¿Con qué nos encontramos?
0: Te vas a encontrar con poesía diversa. Esta vez, digamos, yo tenía una poesía un poco más eh, tirada hacia las emociones del amor y el desamor. Te vas a encontrar con eso aquí también, pero aquí hay situaciones de vida. Aquí hay eh, temas muy personales a veces. Eh, te vas a encontrar con Nuna, por ejemplo, que es un poema que se lo hice a mi mamá, eh, muy querido sobre, sobre esa relación de la sierra, sobre todo de la visión de una sierra, de unas montañas, de, una, de unos Andes, eh, relacionado con, con la sabiduría y el paso de los años también. Te vas a encontrar con que el nombre del, del poemario nace de mi papá y, su, y sus tres batallas, sobre todo la última que tuvo que enfrentar con el COVID y la logró sacar adelante, esas tres batallas. Eh, te vas a encontrar con reflexiones de por qué... En un minuto se pueden dar un montón de cosas, como un abrazo, un beso que valen más que a veces mucho tiempo más, que a veces un minuto es lo que, lo que necesitas y, y es y por creer que es poco no lo das y, y etcétera. Te vas a encontrar con muchas circunstancias de vida, te vas a encontrar con eh, definiciones propias de lo que para mí es ayayay, chachay, araray, atatay, ¿no? Entonces ese tipo de cosas te vas a encontrar con un poco de todo acá.
5: Una belleza y este libro se presenta este sábado.
0: Este sábado lo presentamos este libro a las 11 de la mañana en eh, la librería The Old, en el Paseo San Francisco. Hacemos una presentación íntima, todos invitados, pero es mucho más cercana porque porque así es el libro. no Es, es, es para leerlo despacito, un poema por aquí otro por allá, eh, irlo sintiendo.
5: Ya sabemos dónde encontrarte, cómo acercarnos además a ti y a tu poesía. Muchísimas gracias por habernos entregado El Hombre de las Tres Guerras. Ya lo estaremos comentando con... Más
0: tiempo. Seguro, seguro. Gracias, Reina, por la, por la invitación. Si quieren seguirme en redes sociales, es arroba José L Garcés M. Mil gracias.
5: Gracias, José Luis Garcés y bueno, por acá el doctor Soria me dice que ya ha llegado el momento de cerrar este espacio, este vuelo de música y palabra con cierto sentido, entonces muchas gracias a cada uno de ustedes por haber compartido hoy con nosotros también aprovecho para invitarlos hoy a las 7 de la noche a Mr. Books de Mole El Jardín porque voy a estar presentando dos obras de Steven Albán así que dentro de poquito nos vemos allá, gracias también al doctor Soria en controles que hoy nos ha entregado una estupenda selección musical, gracias también a nuestros queridos auspiciantes, nueva técnica la solución garantizada y de por vida, a cualquier programa de la humedad. Para contactarnos con ellos lo hacemos a través de los teléfonos 098-2600588 o 098 -81 -85 798. NetLife que nos dice que algunos de nosotros nos encontramos en un estado loading. Así que para salir de allí, ¿por qué no descubrir el Internet tricampeón campeón de los Speed Test Awards? su página www.netlife.es o el teléfono 392-40 y el restaurante Costa Sierra que está allí en la pradera e 747 es un espacio espectacular muy acogedor, muy grato en donde disfrutamos de la gastronomía ecuatoriana ellos son expertos con más de 20 años de trayectoria y nos recuerdan al hogar precisamente a esa sazón de la abuela una carta impresionante chicha de arroz recomendada torta de maqueño, mucho más caldo de patas, seco de chivo para hacer pedidos y reservaciones, 098-311-0222. Y también Zambi Tours que nos invita a hacer un nuevo viaje. Este es un recorrido por Tierra Santa. Pasamos por Egipto, Israel, Jordania nos está esperando la salida grupal en octubre de 2022 con guía acompañante desde Quito quedan ya muy pocos cupos así que podemos llamar ahora el 62040 o si no visitar la página web www.sambitours.com o visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana jueves volveremos
2: a volar